0: בסדרת ההרצאות הזו אנחנו נעסוק בתיאוריות של צדק חלוקתי. תחילה למושג צדק. צדק בלטינית משמעותו להקצות לכל אחד את המגיע לו. הראשונים שהשתמשו במושג הצדק היו, היו היוונים. היוונים התייחסו למושג הזה כמושג שחל הן על הפרט והן על המדינה. והם גם קבעו שיש אנלוגיה בין צדק אצל הפרט וצדק אצל המדינה. ההורגה המרכזי שכתב על הנושא הזה, מזו... מזווית הראייה הזו, היה אפלטון. אפלטון סבר שהמדינה הצודקת היא המדינה שבה כל אחד פועל על פי טבעו. הוא סבר שיש במדינה, או במדינה הראויה, מן הראוי שיהיו שלושה מעמדות. מעמד המלך הפילוסוף, שהוא בעל התבונה, מעמד השומרים, שהתכונה מייחדת אותה מאומץ לב, והסוחרים, שהתכונה מייחדת אותה מתאווה. זו המדינה הצודקת. באנלוגיה, כשאנחנו הולכים ליחיד, היחיד הוא אדם צודק, או התכונה של צדק מייחדת אותו, כאשר הוא פועל על פי טבעו. כאשר שלושת החלקים הללו של הנפש מאורגנים באופן הרמוני, והתכונה הדומיננטית היא התכונה המניעה אותו. למשל, תבונה, או אומץ, או תאווה. כאשר אנחנו משתמשים במושג צדק, שימוש מודרני, השימוש הוא להקשר הפוליטי, המוסדי. המושג צדק, בהקשר של היחיד, הוא מושג אחר שאנחנו משתמשים בו, אנחנו אומרים על אדם, האם הוא מוסרי או לא מוסרי. אנחנו לא אומרים שתכונת הצדק מייחדת אותו. ולכן המושג של צדק שאנחנו נדון בו הוא מושג של צדק שמתייחס להקשר המוסדי. תחילה כמה הבחנות. הבחנה אחת היא בין צדק מתקן וצדק חלוקתי. צדק מתקן מתייחס לאמות המידה. לעונש שבו חייב לשאת מי שגרם אי צדק לאחרים. בדרך כלל, התורה שמדברת על צדק מתקן זו תורת הענישה. אנחנו לא נדון בצדק מתקן בשיחות הללו, אלא בצדק חלוקתי. ואין טוב מלהתחיל במושג הזה מאשר בהגדרה של אריסטו, שנתן את ההגדרה הקלאסית של מהו צדק חלוקתי, והוא אמר כך. כל מודים שיסוד הצדק אינו אלא התאמת חלקו של המקבל לזכות מסוימת שמצויב בצידו. אוקיי? אז כלומר, אנחנו פועלים באופן צודק, או חברה פועלת באופן צודק, כאשר היא נותנת לכל אחד את המגיע לו. אוקיי? כמובן שזאת הגדרה כללית, כיוון שעכשיו אנחנו צריכים לדון מה מחלקים ומה מגיע לכל אחד. אוקיי? ולכן, כאשר אנחנו מדברים על מה מחלקים, באופן כללי, תיאוריות של צדק מודרניות, צדק חלוקתי מודרניות, מדברות על חלוקה של טובין חברתיים, כלכליים ופוליטיים. למה אנחנו מתכוונים? למשל, חירות, הכנסה, עושר, הזדמנויות, עמדות כוח, וכן חלוקה של עלויות, סיכונים. זה המושא של הצדק החלוקתי. זו הבחנה אחת בין צדק מתקן וצדק חלוקתי. הבחנה אחרת שאני רוצה לעשות היא בין מושג הצדק, או The Concept, the concept of Justice, לבין הקונספציה של צדק. כשאנחנו מדברים על מושג הצדק, אנחנו מדברים בעצם על המבנה, הדקדוק של המושג. למשל, ההגדרה שאריסטו <אח> <אח> נתן לנו היא, היא הגדרה של מושג הצדק. כאשר אנחנו מדברים על קונספציות של צדק, אנחנו בעצם מציעים פרשנויות למושג. למשל, נדגים. קונספציה, פרשנות אחת של צדק היא כל אחד על פי צרכיו. פרשנות נוספת של צדק תהיה כל אחד על פי תרומתו, או כל אחד על פי מעמדו. כמובן שהמחלוקת היא בין הפרשנויות השונות של מושג הצדק. צריך לזכור שהנושא שאנחנו נדון בו, תיאוריות של צדק חלוקתי, הוא לא נושא פילוסופי עיוני בלבד, אלא יש לו משמעויות דרמטיות, והוא משמש נושא לוויכוח ציבורי בחברות דמוקרטיות, מודרניות וגם לא דמוקרטיות. ניקח שתי דוגמאות, שאלות מעשיות מחיי היומיום הציבוריים שלנו. שאלה אחת, או דוגמה אחת, תאמת בין שני הערכים, בין ערך השוויון וערך היעילות, היא דוגמה מהתחום הכלכלי. אנחנו יודעים, המציאות הכלכלית הישראלית מאופיינת, זה על פי הנתונים, באי שוויון בין עשירונים שונים. אנחנו יודעים שכל קשיש רביעי הוא חי מתחת לקו העוני, 30% מהילדים חיים מתחת לקו העוני, הפערים בין עשירונים שונים בחברה הישראלית הם מן הגבוהים בעולם המערבי. ועולה השאלה, מדוע זה כך? תפיסה אחת היא התפיסה הדומיננטית, התפיסה הניאו-ליברלית, טוענת שהמטרה, היעד של המדיניות הכלכלית צריך להיות צמיחה, לא שוויון. ולכן, על מנת להשיג צמיחה, לעתים אין ברירה, אלא להגדיל את אי השוויון. למשל, אם אנחנו רוצים להשיג צמיחה, אנחנו צריכים להפנות תמריצים, או להעניק תמריצים ל... מעסיקים, לאנשים שנמצאים בקצה העליון של הסולם החברתי-כלכלי. איך אנחנו נעניק להם תמריצים? באמצעות קיצוצים במיסים, באמצעות הטבות אה, אה, שונות שאנחנו נעניק להם. וכמו כן, ההטבות הללו אמורות להיות ממומנות על ידי קיצוצים בשירותים חברתיים או ברשת הביטחון הסוציאלי. כלומר, ערך היעילות, ערך הצמיחה, הוא חשוב יותר מול ער, לעומת ערך השוויון. כמובן שיש טענות נגדיות, טענה נגדית אחת נגד התפיסה הזו, נגד המדיניות הזו, היא הטענה ששוויון ויעילות הם לאו דווקא ערכים מתנגשים, וכדוגמה אנחנו יכולים להביא את מדינות סקנדינביה שמקיימות צמיחה ומקיימות מידה רבה של שוויון בין קבוצות האוכלוסייה השונות. דוגמה נוספת להתנגשות בין ערכים היא דוגמה מתחום החינוך. כאן אנחנו נראה שיש התנגשות בין שני ערכים אחרים, לא יעילות מול שוויון, אלא שוויון מול חירות. כולנו היינו עדים לדוח חשוב, מרכזי, שפורסם לפני מספר חודשים בשם דוח ועדת דוברת, שהציע מהפכה במערכת החינוך הישראלית. אחת ההרצאות המרכזיות בדוח היא מה שמכונה פתיחת אזורי רישום, או... בשפה הלועזית, parental, parental choice. כלומר, אם עד עתה אנחנו יודעים שאנחנו שולחים את ילדינו ללמוד בבית הספר שהוא בקהילה, בשכונה שלנו, באזור הרישום, הדוח מציע ליצור תחרות בין בתי הספר השונים ולתת לנו בחירה לבחור לאיזה בית ספר לשלוח את ילדינו. הרעיון כאן הוא, א', לכבד את ערך החירות, כלומר, יש ערך שהוא ערך החירות. במקרה הזה, החירות של הורים לבחור את בית הספר שאליו ילכו ילדיהם. לעומת זאת, הערך המנוגע שעמד בבסיס התפיסה הקודמת, היה ערך השוויון, שבה המדינה החליטה לאן לשלוח את הילדים, כלומר, לאן הורים יוכלו לשלוח את הילדים, והיא צמצמה את האפשרויות הללו מאוד. בשם ערך השוויון, כלומר, המדינה עושה שליטה על הרכב התלמידים על מנת לממש, על פי תפיסתה, את ערך שוויון ההזדמנויות. גם כאן אנחנו רואים עימות בין שני הערכים, בין ערך השוויון לבין ערך החירות. מה שתיאוריות של צדק חלוקתי עושות, הן מנסות לקבוע איזה משקל להעניק לערכים השונים. ולקבוע גם איזה ערך גובר, כלומר, מהי המדיניות הראויה אם אנחנו, לאחר שאנחנו מתחשבים בערכים השונים. שאלה שיכול לעלות אפיקורס לגבי כל הדיון הזה בצדק חברתי, אני יכול לומר את הדבר הבא, תשמע, אתה מדבר uh, על דברים uh, מאוד uh, מעניינים, אבל הם עיוניים. אנחנו, מהיכרותנו את העולם ואת הטבע האנושי, אנשים לא פועלים על פי שיקולים של צדק. אנשים פועלים על פי שיקולים של אינטרסים עצמיים, הם רוצים לממש את האינטרסים העצמיים, וכאשר עומדים שיקולים של צדק מול שיקולים של אינטרסים עצמיים, השיקולים של האינטרסים העצמיים יגברו. אז ראשית ניתן לפקפק בהנחה הזו, הנחה אמפירית. אנחנו יודעים שאנשים פועלים לא רק משיקולים של אינטרסים עצמיים, לעתים אנשים פועלים גם משיקולים של אינטרסים עצמיים, אבל גם משיקולים של צדק. בנוסף לכך, אנחנו מכירים דוגמאות של אנשים שפעלו משיקולים של צדק, והן בעינינו דוגמאות מופתיות. אנשים כמו מרטין לותר קינג, מהדמה גנדי, אנשים ששמו את הצדק כעיקרון מנחה, וכולנו סבורים שהאנשים הללו שיפרו את, את המצב האנושי, גרמו לכך שהחברה שלנו היא חברה מוסרית יותר, שוויונית יותר. טענה נוספת נגד טענתו של האפיקורוס היא שכאשר אנחנו מסתכלים על דיונים ציבוריים, מחוקקים, שופטים, פקידים, הם אנשים שלא טוענים, אנחנו מחליטים כפי שאנחנו מחליטים, כיוון שזה מממש את האינטרסים העצמיים שלנו. אלא הם מנסים להציג בדיון הציבורי, ואני מדבר על מדינה דמוקרטית, שיקולים של צדק כללי. הם מעוניינים בלגיטימציה להחלטות שלהם, והלגיטימציה להחלטות שלהם יכולה להת... יכולה להתקבל רק כאשר השיקולים הללו הם שיקולים כלליים שנשענים על שיקולים מוסריים. גם שיקולים מוסריים, הם יכולים להיות גם שיקולים של יעילות, אבל שיקולים מוסריים הם שיקולים מרכזיים. זה ודאי חשוב, שיקולי צדק ודאי חשובים לקבוצות של אנשים שמעוניינות בשינוי חברתי, בשינוי פני החברה. הדרך המרכזית שלהם לשנות את פני החברה היא... לשכנע אזרחים אחרים שאם שה... הם יאמצו את ההמלצות שלהם לשינוי, החברה שלנו תהיה חברה טובה יותר, חברה צודקת יותר. והדבר הזה לא מבוסס רק על האינטרסים העצמיים של המשנים, של הפעילים שמנסים לשנות את החברה, ולא רק על האינטרסים העצמיים של האזרחים ששומעים או אמורים לקבל את ההמלצות.